0: 今天我们首先来关注美国开始从叙利亚撤军。当地时间19号，美国白宫发言人桑德斯宣布，美国开始从叙利亚撤军。桑德斯表示，五年前恐怖组织伊斯兰国在中东拥有强大而危险的势力，而现今已经被美国击败，取得叙境内打击伊斯兰国战争的胜利，并不意味着国际联军的行动已经结束。他指出，如果有必要，美国及其盟友依然会准备重回此地，捍卫美国利益。桑德斯还表示，我们将。会继续合作，从激进的伊斯兰恐怖分子手中夺回领土，截断资金和支持，阻止他们用任何手段渗透入境。特朗普此举引发众多共和党人围攻，鹰派共和党参议员林赛·格雷厄姆怒斥这一计划大错特错，会让 IS 卷土重来，让美国在这个地区的盟友面临着极大危险。另外，十二月十九号，美国国务院防务安全合作局在网站上发表通告，表示允许土耳其采购其四个连爱国者防空导弹。系统金额预计是三十五亿美元。俄罗斯政府发言人佩斯托夫稍后表示，美国提出的交易与俄罗斯与土耳其的防空系统交易没有关系。俄罗斯将会按照计划向土耳其交付 S 四百防空导弹系统，这让土耳其防空导弹采购问题似乎变得更加复杂
1: 。我记得我们昨天聊到特朗普嚷嚷着要搞他那个太空司令部，原来是太空军嘛，后来缩小了一格搞太空司令部。我评论我就我就觉得不好判断，说不清。嗯、呃，也许在若干年之后回头一看，这是一个标志性的事件。也许过两天你看这就是闹剧了。为什么我说不清呢？因为这是特朗普。同样道理，今天你说，白宫嘛，就是呃，特朗普这个政府里面很关键的这个角色，他的核心圈子现在有一个大概的决策，说我们要从叙利亚撤军。因为是他，所以这事儿吧，你就会觉得不是特别靠谱。说不清了。你看啊，呃，一个是美国军方，就所谓五角大楼，他们的态度似乎和白宫就不一致，这是一个。另外呢，共和党，特朗普是共和党，共和党内部，刚才你讲的格雷厄姆，他们认为你这决策就是错的，搞什么搞？啊？这不是完全就是对形势判断失误，大错特错吗？我们还没说民主党呢，所以这事儿能不能成？或者说，也许因为特朗普现在一坚持就撤军，撤军之后是不是过两天又会改变这个决策？采取其他一些补救的措施，总之让这个决策变成了一次折腾，这可能性完全是有的。所以我们只好很尴尬地和大家笑一笑，说：因为是特朗普这个决定嘛，我们可能还需要等一等，等一等才能知道。但是这事儿还是可以聊聊，我们一样一样聊吧。首先我们要说叙利亚内战现在似乎是在逐渐地告一段落，这个内战已经持续了七八年的时间。打了个民穷财尽，而且确实国家打的国将不国了。现在总的来说呢，就是作为总统，就阿萨德呀、啊，还基本上控制着这个国家相当部分的版图。但另一方面呢，这个国家现在确实已经是，已经是一个支离破碎的状况。一个是作为政府军，就是阿萨德啊，他控制着一部分啊，或者一大部分。呃，以前呢，所谓 IS 控制了很大的一部分，现在 IS 基本上被剿灭了，最后一个点儿也给拔了。但另一方面，我们也知道库尔德人控制了相当大的一部分，而土耳其要越境打击库尔德人，他们实际上在叙利亚境内也有军事存在。美国和他的盟友也有军事存在。那美国在叙利亚大概有两千人。涉及到美国的军事存在，大概是这样：在二零一一年左右，美军开始真正的要介入叙利亚的内战。他的介入呢，首先是对叙利亚的反政府势力。提供帮助，这个帮助是两样，一样就是给军火，另一样是提供就是训练，就大概找马仔，你们把叙利亚的这个政权推翻，我们呢不直接出兵，这是美国一开始的做法，但后来呢也算破了戒了，也出兵了，大概出动至少两千，就是特战部队。特战部队呢和大家想的可能未必完全一致哈，大家看影视作品看多了，可能对这个特战以为就是什么斩首行动啊，武功高强。拿着各种各样现代化武器，浑身啊缠着各种各样的这个这个弹药哈，呃，不完全是那样。还有一部分从事就是情报收集工作，甚至你知道有一种这个空对地打击的弹药是激光制导武器。那个激光制导武器，比如说我们炸掉这个大楼啊，它需要地面上有人呢，用一个相当于手电吧，就是激光的一个发射器，持续的照射这个这个建筑，然后呢，等于说那个炸弹扔下来之后呢，是循着。你地面人员的这个照射的路径吧，因为激光照射嘛，才能准确的投掷炸弹，最终击毁这个目标是这样的。所以你看，这个特战部队就地面人员啊，从事的工作是很多的，另外收集情报，呃，还有可能作为敌方的一些关键的领袖人物，我怎么样去去监视，甚至在必要的时候，啊、呃，或者是我，或者是我指示目标啊，引导我的这个同伴把他干掉斩首，等于说。这个工作是很复杂、很细致的，但是你看，我再强调一下，就是美国这次本来不打算出动地面人员，之前已经有这个端倪。在奥巴马时代，你看推翻卡扎菲的时候，他是让英国、法国在前面，你们在前面冲，英法还在争、在抢这个风头，而美国是在后边啊，提供这个支持，以后勤的物资的、军火的支持，但是他不想直接出兵，因为不出兵意味着就不死人呐、啊。不死人呢，所以政府压力就比较小。另外说到底呢，你要一出动陆军啊，哪怕是特战部队，你车总得有吧？相应的无人机什么的都要跟上，这意味着巨大的消耗，就成本会很高。还别说死人，一死人更麻烦。因为美国这些年的军事行动呢，往往是高投入，然后呢，一旦人员死亡呢，那确实对这个政府啊，对包括军方压力就会很大。最好是别死人。那最好隔空点穴比较好啊，所以你看，美国一开始是什么呢？就掏点钱吧，能够支持，能够培养，就等于说是巴沙尔的这个反对派、自由军什么的，用他们去打是最好。实在不行，我就亲自动手。亲自动手就是派了两千，算是特战部队配合他的空袭，而且美国拉着自己的盟友对叙利亚境内的很多目标，啊，据他们讲，当然就是 IS 目标了，但是也不一定啊。你比如俄罗斯也出动空天军了，按俄罗斯的说法，我们也打击 IS， 大家都是打击恐怖主义啊。但是西方指责，就指责俄罗斯，你们打击的可不是 IS， 你们把自由军，就是把巴沙尔的对立面、敌人都打掉了。就大家各有各的想法，各有各的动作，说到底各有各的动机和目的吧。那美国等于最后是出动了一部分地面部队。就尽可能的减少伤亡。目前没有关于就美军大规模伤亡的报道，倒是俄罗斯方面损失是不小。甚至有小道消息讲，美国军方就空军啊曾经轰炸过俄罗斯的地面部队，造成了可能二三百人的伤亡，有这个说法。但是呢，呃，出于双方一个默契吧，这个事情没有被证实，双方也没有刀兵相见，因为谁也不想在叙利亚这个地方，美国、俄罗斯真的就是动起手来，后果双方都是没有办法承担的。而且一旦这样的事情公之于众的话，就在国内民众的压力，政府也受不了。叙利亚内战实际上跨奥巴马和特朗普，就是美国这两任总统的任期啊，这么跨下来。实际上在奥巴马时代呢，相对来说还是比较低调；到特朗普时代呢，要高调一点。因为奥巴马当年和以色列的关系不是很好，和沙特关系也不是很好啊，尤其是以色列那个内塔尼亚胡和奥巴马基本上就是水火不容了。但是到了特朗普时代呢，和内塔尼亚胡算是又修好，和以色列的关系呢达到了奥巴马没有达到的那个程度，和沙特也是逐渐的关系又好起来。那么在中东呢，这只手是必然要伸下去的，而且特朗普已经认识到俄罗斯做大了，在中东在叙利亚，俄罗斯的影响力已经很大，而且他拉着像这个我们讲过伊朗，甚至土耳其，如果愿意的话，还包括德国和法国，那形成了对。叙利亚的就今后啊，这个事态走向的一个共识已经形成了。那么美国已经被边缘化了，所以在这个时候呢，他还是要动一动手，甚至有两次，至少两次大规模的，他是用巡航导弹对叙利亚境内的目标，是政府军的目标进行了打击，还不是 IS。他的理由就是叙利亚政府军使用化学武器，拿这个做理由进行打击。但不就是一百名巡航导弹，不就这个吗？而且据说很多是被拦截了。就这样一点一点的。这时间推移到现在，那现在特朗普的意思就是说 i s i 已经被剿灭了，对吧？我们大获全胜了啊！我们那些伟大的小伙子们，他用的他的词儿啊 ，great 嘛！伟大的小伙子们要回家了，他表达这个意思就要从叙利亚撤军了。同时，前两天我们也说到，他也放了一些风，大约就是说，我们也不寻求阿萨德这个政权倒台，我们不打算推倒他，但是我们有我们的利益，利益还是要维护。不过我们说，因为是特朗普这事儿，就没谱在哪儿呢？就在八月份，当时呢，那个波尔顿。就美国的国家安全助理就曾经说什么呢？伊朗还在呢，伊朗还在叙利亚呢，我们怎么走？我们不走。八月份到现在刚多少天儿，这就走了。伊朗在不在不管了。所以你说他这个政策的变化幅度确实很大。那你说真走吗？有没有道理呢？如果说真的走，就特朗普铁了心要离开要撤军，也不是没有道理。这个道理大概是这么几条吧。一个呢，你要看到在现实的状况下，就是说俄罗斯已经做大。已经掌控了叙利亚的局势，在这个状况下，美国人就是耗下去，没有什么实际的意义。你再怎么投入，除非你现在真的就是和普京撕破脸，咱就干一仗吧，我把俄罗斯人赶走。除非这样，否则的话，这个盘你很难翻过来了。这是一个。第二个呢，确实你理由是打击 IS，IS 基本上被剿灭了。再有第三个理由可能很重要，就涉及到和土耳其的关系。土耳其现在要越境打击，板上钉钉，一定要打。它主要是针对库尔德人。库尔德人又是美国的盟友，你要是不离开，你显然就要表态，你得站队，你是保护库尔德人，那就和土耳其干一仗，还是避免干仗？你避免干仗就意味着你出卖库尔德人，你挑一样，那我走吧，我离开吧，离开实际上也就是放弃了和库尔德人的联盟。之前我们说过，他很可能会这么做，这就避免了和土耳其正面的发生碰撞，而土耳其呢也应该是投桃报李，会有所克制。不至于完全的倒向俄罗斯，那这几个因素放在这儿呢，那撤就撤吧，还省钱呢。其实，在特朗普上台的时候，大家就想过，说这是个商人嘛，在全球他自己明确表述过，我在全球的军力的部署上哈、啊，我要有自己的考虑，就是要收缩。一方面呢，你们多掏钱，比如逼着韩国、日本，我们在你这儿驻军，你能不能再多掏钱，甚至百分百的掏。那现在你看，基本上他当年说的话，现在是要兑现的。对于欧洲呢，就是一个是北约吧，还存在。以前他干脆觉得北约就过时北约存在，但是防务费用你们能不能多掏？就百分之四，呃，逼着自己盟友掏钱。其实掏钱就买军火，买谁的呢？相当一部分还是买我的。另外，你看在沙特这个问题上，卡舒吉那个问题上，别管和沙特怎么样，反正，反正这个军购不能停。因为沙特肯定买军火，如果我美国不卖给他，他就会买中国的或者俄罗斯的，那我就等于赔了，所以我一定要卖，这是他。所以你看，这个确实还是商人的算计嘛，就是这钱儿上我不能亏。然后呢，我该收缩要收缩。说到底，美国一直认为之前全球这个格局啊，这个国际秩序是需要世界警察的，我美国人就是世界警察，我为全世界服务这么多年，你们还不念我的好，我不干了。这是特朗普的思维，所以他要在全球收缩。那么涉及到在叙利亚，刚才我们讲这几个原因，它的收缩是它确实是一贯的逻辑。但是这个事儿能不能成不好讲。一个呢，你真的忍心就看到俄罗斯做大吗？那叙利亚你要美国人真走了，那恐怕真的俄罗斯就基本上就是心想事成了。这个恐怕在美国国内大量的对俄罗斯很敌视的这个势力是没办法接受的。另外你还要考虑一下那个以色列啊、沙特啊他们的心思。这老大真走了，我们盯得住盯不住，他们也会有这个焦虑，甚至要想办法捆住美国。而捆住美国的方法，除了外交上说服以外，也备不住这两天会发生一个什么意外事件，导致美国人留下来。这种可能性不是没有。另外就是美国军方到现在也并不想走，在阿富汗也是这样，就是很多人说美军要撤离阿富汗，但是军方并不想撤。他们理由是我们一撤，塔利班就会卷土重来。在叙利亚也是，我们一撤 s i 卷土重来，就这套词儿。是这样的，所以在美国国内，这是一个重要的一个政治事件、政治博弈的一个议题。刚才你谈到土耳其很有意思，土耳其最近确实是非常活跃哈。你看，他从俄罗斯买了 S 4 0 0按说美国要卖给他 F 3 5就是隐身战斗机啊，以色列已经有了，土耳其按说是要买的，但是呢，因为一系列的事件，就是土耳其和美国关系不是很好嘛，美国就是要搁置这事儿，拖着我不卖。那我先卖给别人也行，这事儿我不着急。那土耳其二十多万就急了，说你要不给我这 F 3 5我国际法庭告你去。您说好的，就双方的关系确实很微妙。土耳其还需要美国这个飞机，而美国的态度很有意思，因为我们理解他还是要保持和土耳其比较好的一个关系吧。那可能真的是不讲原则了。那边已经买了 S 四百了，这边把爱国者导弹也卖给他了。嗯，这表明什么呢？反正咱俩关系还不错啊，你还用我的东西。那下面就是 F 3 5卖不买？你如果卖，或者说给了土耳其，意味着什么？土耳其就同时拥有了矛和盾，因为就防空导弹来说，土耳其已经拿到了美国和俄罗斯几乎是最好的导弹了。s 4 0 0对于俄罗斯来讲是最好的，那么爱国者呢是美国不能说最新的吧，但是也是很不错、很有名的一款。他都拿到了，这个一个国家同时装备两个大国最主要的防空导弹，不多见。那你说后勤怎么办？别说，别管啊，反正我拿到了，在政治上这个牌还是不错的。另外，如果拿到美国 F 三五，那意味着 F 三五本身和 S 四百那就是矛和盾的关系，它都拿到了。那么这双方的数据它都有了，所以美国也很担心，如果这样的话，是不是俄罗斯从土耳其那儿可以拿到 F 三五的数据？而翻回来，俄罗斯也会打小鼓。这美国要拿 S 四百的数据怎么办？会有这个问题存在。而土耳其现在。强行的，霸王硬上弓的，我要左右逢源，我要在两个大国之间要玩这一套，这是他。而目前看来，美国是迁就他的，是接受，甚至可以牺牲库尔德人，要维持，就是美国目前心目中他认为还比较平衡的这个格局吧。
0: 我们来看看俄罗斯方面的态度。当俄罗斯知道美国打算从叙利亚撤军之后，俄罗斯外交部就回应了，表示说这个决定为叙利亚问题的政治解决创造了真正的前景。我们注意到，特朗普也是在推特上发文表示说，我们已经打败了在叙利亚境内的恐怖组织伊斯兰国。但是呢，英国国防部长阿尔伍德对此回应说，我强烈不同意。他说 ，IS 现在已经演变成为了其他形式的极端主义，并且威胁依然存在。
1: 这、就是作为美国的盟友，可能目前最直接的站出来表示反对的，但是他的声音肯定是很微弱的。真正的问题在于美国国内的几个政治力量，一个是比如美国的军方，再就是共和党和民主党。我们说绝大多数人对特朗普的这个决定能不能认同？